0: La donation de Daniel Cordier raconte les choix d'un amateur qui, de collectionneur à marchand, puis de marchand à collectionneur, n'eut de cesse d'enrichir librement une collection d'Itier à l'un du XXe siècle. Cette donation, pour être plus précise, cette succession de dons et de donations qui courent de 1973 à 1989, mais qui se sont encore poursuivis jusqu'au début des années 2000, compte aujourd'hui plus de 1000 œuvres des objets. Elle raconte également les amitiés et les connivences intellectuelles entre un collectionneur et les représentants d'une institution, livrant en quelque sorte une part intime de l'histoire du Musée national d'art moderne. Il nous semblait donc important d'entendre les témoins de ce processus d'enrichissement, C'est avec un grand bonheur que nous recevons M. Alfred Pagman conservateur général honoraire du patrimoine, qui alors, qu'il exerçait les fonctions de conservateur au sein du Musée national d'art moderne, a accompagné la naissance du Centre Pompidou, et qui, après avoir dirigé la Galerie nationale du jeu de paume, puis l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, a été le directeur du Musée national d'art moderne, Centre Pompidou, de 2000 à 2013. Monsieur Paquement, vous avez fait la connaissance de Diane Cordier au début des années 1970. Il avez été donc le témoin privilégié de ces donations au Musée national d'art moderne. Je vous laisse revenir sur cette donation, sur ce temps de la donation, que vous qualifiez de donation militante ou de coup de force au sein des collections nationales.
1: Merci à vous et merci de m'avoir invité à participer à cette, à cette journée d'hommage à une grande personnalité de l'histoire de l'art et de l'histoire tout court. J'ai rencontré Daniel Cordier il y a exactement 50 ans. Notre amitié ne s'est jamais démentie jusqu'à son décès il y a quelques mois. Et je peux donc apporter un témoignage dans les relations entretenues par ce collectionneur d'exception avec l'art et les artistes ainsi qu'avec les musées, plus particulièrement avec le Centre Pompidou. Tout au moins dans une période de sa vie où l'aventure de la galerie s'était close depuis quelques années. Assez passionné de collectionneur, jamais rassasié, était venue s'ajouter la volonté de transmettre une large partie de ses collections sous forme de donations. C'est l'histoire de cette rencontre, de cette amitié, de cette extraordinaire donation que je voudrais ici relater. Nous nous sommes rencontrés dans des circonstances assez particulières qui me conduisent à un court rappel historique. Président de la République à partir de 1969, Georges Pompidou était un homme de culture, amateur et collectionneur d'art contemporain, et à peine élu, il avait demandé au ministre de la Culture de réfléchir à la création d'un, je cite, ensemble monumental consacré à l'art contemporain sur l'emplacement du plateau Beaubourg. Était ainsi lancé dans la foulée des événements de 1968, un grand projet qui allait tout à la fois bouleverser la notion même de musée et redonner à Paris une place dans le paysage de la création internationale. Daniel Cordier n'avait pas mâché ses mots lorsqu'il avait fermé sa galerie en 1964 en adressant une lettre ouverte d'adieu et je le cite, je cite un passage de cette lettre, « L'État, depuis près d'un siècle, a brimé les créateurs de l'art vivant par son enseignement désuet à l'École des Beaux-Arts, le choix des lauréats qui rafle toutes les commandes, le ridicule des salons officiels, la politique d'achat irresponsable du musée d'art moderne, exemple navrant de la confusion des valeurs et de l'indifférence de ses dirigeants. » Pourtant, la galerie, malgré sa courte existence, avait tenu une place majeure dans la vie culturelle à Paris, Mettant l'accent sans exclusif sur les tenants d'une figuration onirique dans la mouvance du surréalisme, elle s'était distinguée par la révélation d'artistes, encore inconnus pour la plupart, et en marge des grands courants. On y avait vu régulièrement Jean Dubuffet, une grande exposition surréaliste organisée sous la direction d'André Breton et de Marcel Duchamp, avait créé l'événement, et un peu plus tard, ce fut pour la première fois en France, un jeune artiste américain, Robert Rauschenberg et ce, plusieurs années avant qu'il n'obtienne le grand prix de la Biennale de Venise, qui fit naître à Paris une immense polémique. Cordier, revendiquant son indépendance, avait choisi une vingtaine d'artistes qu'il défendait activement, sans forcément connaître pour tous un succès commercial. La galerie eut aussi une résonance internationale avec des succursales en Allemagne et aux États-Unis, ce qui n'était pas courant à l'époque. Daniel Cordier salua donc cette décision présidentielle qui allait conduire à la création du Centre Pompidou en donnant lieu à une intensification de la politique culturelle étatique vis-à-vis de l'art contemporain. D'ailleurs, il n'était pas resté inactif depuis la fermeture de sa galerie, il restait conseiller de collectionneur et entretenait parallèlement des liens privilégiés avec certains acteurs importants de la vie culturelle, comme François Matet, l'audacieux directeur du Musée des arts décoratifs. Par ailleurs, dès 1968, le Centre national d'art contemporain, le CNAC, sous la direction de Blaise Gauthier, autre complice de Cordier, était également venu pallier à la faiblesse de programmation du Musée national d'art moderne. Les responsables du ministère avaient ainsi choisi de dédoubler en quelque sorte l'activité du Musée national par ce petit espace d'exposition. On peut remarquer que nombre d'artistes issus de la Galerie Cordier seront présentés dans les salles du CNAC, rubérier. Viseux et Kalinowski en 1969, Dado en 1970, Belmer et Schultz en 1971, Riquichaud en 1973 et Nevelson en 1974. C'est dire que Daniel Gordier restait un acteur important et influent de la vie culturelle à Paris, bien qu'ayant fermé avec fracas sa galerie. L'initiative la plus spectaculaire, directement liée à cette nouvelle politique, dans cette même logique, de rétablir la, France, la place de la France sur la scène internationale, va être une grande exposition sur l'art français au Grand Palais. Le président Pompidou l'avait souhaité. Je cite un texte du président Pompidou. « Mon idée était la suivante. Depuis les années 50-60, il était admis dans le monde des arts que Paris avait été définitivement supplanté par New York. Or, il m'apparaissait que non seulement la France était restée terre d'élection et de travail pour de très nombreux artistes de toute nationalité, mais que se dessinait un renouveau français dans la création artistique récente. » L'exposition, généralement connue sous le nom d'Expo 72, ouvre en mai de cette même année, 1972, sous le titre de 12 ans d'art contemporain en France. Elle occupe la totalité des galeries nationales du Grand Palais. Le commissariat général en a été confié à François Matte, déjà cité, personnalité légitime et appréciée du milieu des artistes. Matte est une figure atypique, assez atypique, non conformiste par ses choix, par son programme, et il s'entoure pour organiser l'exposition d'un comité qui comprend un critique d'art très en vue, Jean-Claire, rédacteur en chef à l'époque des chroniques de l'art vivant, un jeune professeur d'histoire de l'art très actif, Serge Lemoine, deux représentants du CNAC, Maurice Échappas et moi-même, et ainsi que de Daniel Cordier, un ancien marchand, ce qui était pour le moins inhabituel pour une exposition officielle et provocateur vis-à-vis de ses confrères dont on disait tout à l'heure qu'il y qu'il avait eu une grande hostilité contre lui lorsqu'il avait fermé sa galerie. S'ajoutera au groupe François Barré, chargé de traiter l'expression graphique. Les discussions intenses et passionnées du comité d'organisation mettaient ainsi en présence deux générations, et étant moi-même à 23 ans le plus jeune et de loin, je me retrouve confronté à un enjeu considérable compte tenu de l'ambition du projet et de sa visibilité. Ma rencontre avec Daniel Cordier se fait donc dans le contexte passionnant des échanges au sein de ce petit groupe, amenés à sélectionner les artistes pour un événement majeur et sans précédent, je ne m'étends pas ici sur les polémiques considérables qui vont naître autour de l'exposition, jusqu'au dramatique vernissage animé par des manifestations d'artistes militants et entaché d'interventions policières. Tous ces épisodes auront pour François Matet le goût amer d'un échec et d'un désaveu lui barrant les portes qui lui étaient pourtant destinées du centre Pompidou. Mais pour revenir à Daniel Cordier, celui-ci, réunissant fréquemment le comité d'organisation chez lui, rue Séguier, au milieu des œuvres de sa collection, sut convaincre d'intégrer à la liste des invités des artistes dont il était un ardent défenseur. C'est ainsi que Pierre Bettencourt, Dado, Jean Devane, Orségon Kalinowski et Bernard Réquichot figurent parmi les exposants. Nos rencontres sont alors fréquentes et me permettent de découvrir parmi d'autres les artistes aimés par ce collectionneur. Je me souviens en particulier de l'entrée de l'appartement au mur couvert des étranges reliefs de Pétancourt, des inquiétantes figures funéraires de Rambaram, des nouvelles hébrides qui nous dominaient dans le salon, du mur couvert d'antes de Michaud, etc. Parallèlement, lors nos discussions, lui-même se montrait très à l'écoute des choix de jeunes artistes qu'il connaissait mal et qui étaient parmi les intérêts privilégiés à l'époque. Notre complicité et mon admiration pour cet homme datent de ce moment. Il me faut ajouter que dans mon souvenir, pas une fois, Cordier ne fit alors allusion à son passé pendant la guerre, à Jean Moulin, à la Résistance, et que je ne me rappelle que de conversations t- tournant autour de l'art et des artistes. À vrai dire, pour un jeune homme comme moi, Cordier était un ancien galeriste, un collectionneur et rien d'autre. La fameuse émission télévisuelle des Dossiers de l'écran qui déclenchera son engagement d'historien de la Résistance sera diffusée quelques années plus tard, en 1977, et il n'aura dès lors, comme on sait, de cesse que de rétablir la vérité historique et de réhabiliter la mémoire de Jean Moulin. Mais dans les années 1972 et suivantes, son intérêt reste largement tourné autour de l'art contemporain. Cordier est très attentif aux expositions, y compris de jeunes artistes. Il reste actif comme conseiller pour collectionneurs et bien sûr comme collectionneur lui-même. Ses relations étroites avec le CNAC où je travaille où je travaille alors vont conduire à inciter à une rétrospective de chaud un artiste qui lui est particulièrement cher qui s'est donné la mort à l'âge de 32 ans, à la veille d'une exposition dans sa galerie, et Cordier s'accorde avec la direction du CNAC, c'est-à-dire Blaise Gauthier et Germain Viat, pour m'en voir confier le commissariat. C'est évidemment une chance pour le jeune homme que je suis d'être chargé de cette première monographie d'un artiste dont je découvre à cette occasion toutes les facettes, après avoir vu rassembler quelques œuvres majeures dans l'exposition du Grand Palais l'année précédente. Parallèlement, Cordier produit deux publications sur Equichaud auxquelles il m'associe. Il m'accorde ainsi sa confiance de façon très généreuse en me donnant la possibilité de publier un long texte sur un artiste qu'il continue de défendre vigoureusement et dont il est à l'époque, et ce pour longtemps, le principal soutien et collectionneur. C'est à l'occasion de cette exposition, dont il est très heureux, que Cordier fait pour la première fois une donation, une donation importante à l'État, un ensemble d'une vingtaine d'œuvres de Reiki Show offertes sous le label de fonds DBC. Les initiales de ce de son prénom et de ses noms, euh, Bouijou, Cordier. La donation apparaît ainsi avec une relative discrétion, seuls les initiés pouvant savoir qui se cache derrière ces mystérieuses initiales. Le terme de fond laisse de son côté entendre que cette donation pourrait n'être qu'un début, ce que la suite confirmera. Comme on vient de le signaler, cette première donation est faite à l'État et non à une institution. Le centre Pompidou n'existe pas encore, même si sa création a été annoncée. Mais c'est dans ce contexte que Cordier envisage désormais d'accompagner un musée rénové par sa contribution active. Les donations d'ensemble monographiques d'artistes que Cordier a tout particulièrement défendu s'enchaînent. Pour l'inauguration du centre, en 1977, il offre en plus d'Éric Lichaud, une quarantaine de peintures d'Henri Michaud, un chef-d'œuvre de Jean Dubuffet de la série des matériologies qui a été cité tout à l'heure, ainsi qu'un important Fallstreu. D'autres, très nombreuses, vont suivre, pour une des donations les plus importantes de l'histoire du musée. Je me souviens très précisément de la sélection des Michaux. Daniel Cordier était venu ruveriller avec des cartons à dessin et me demandait de partager avec lui les choix. Impressionné, mais conscient de l'enjeu, j'avais tendance à lui suggérer de retenir un nombre limité d'œuvres, parmi celles qui me semblaient les plus importantes, mais le donateur souhaitait un ensemble plus conséquent et insistait pour ajouter telle ou telle feuille pour aboutir à cette représentation très importante. Pour les artistes qu'il juge essentiels et mal représentés ou mal aimés des institutions publiques, telles que Dado, Fallström, Gabrichevsky, Michaud ou Riquichaud, Cordier va être un donateur militant, forçant en quelque sorte les portes du musée, et donc d'une équipe de conservation, qui n'a pas selon lui reconnu ces artistes à leur juste valeur. La plupart de ceux qui ont été exposés dans la galerie entre 1956 et 1964 sont ainsi représentés dans la donation, le nombre d'œuvres assemblées étant souvent proportionnel à l'importance relative que Cordier leur accorde. Ces artistes n'ont pas été acquis par les musées du temps de la galerie, Cordier rattrape ces regrettables lacunes. Au nom cité plus haut, il faut bien sûr ajouter dans ses donations successives Jean Dubuffet, qui de tous est celui qui est désormais clairement inscrit parmi les figures essentielles de l'art de son temps, ainsi que Bellemère, Bétancourt, Brassaï, Fred II, Mata, Nevelson, Osorio, Ursula et, et d'autres. En tout, plus de 20 artistes issus de l'activité de la galerie au tournant des, des années 50-60. Mais la donation cordiale ne s'arrête pas à cette liste déjà impressionnante, tant par le nombre d'artistes qu'elle inclut que par le nombre d'œuvres remises. Plus de 60 d'ados, près de 20 du Buffet, 14 Fallström, 75 Gabrischewski, 25 Requichauds. La donation, ou plutôt les donations, puisqu'elles se dérouleront entre 1973 et 2017, une dizaine de donations successives, elle comprend aussi des artistes de la même génération que Cordier, qui, pour diverses raisons, n'a pas, exposé dans sa galerie, qui n'est pas pu exposer dans sa galerie, mais dont il a pu conserver quelques exemples. Citons Simon en taille et Gaston Chessac, par exemple ou encore ceux qu'il a tenu à ajouter à sa donation en acquérant spécialement des œuvres pour les y associer, comme César. Quant à Robert Rauschenberg dont la galerie Cordier avait réalisé cette exposition devenue historique de Combine Paintings en 1961, Cordier n'avait malheureusement conservé qu'un magnifique frottage, qu'il inclura la donation, mais plus tard, il fera l'acquisition d'une très grande peinture de la série des Frost, spécialement pour représenter cette grande figure de l'art américain, dans cet ensemble de la donation. Il faut savoir que dans les années 1970-80, Cordier va être pendant plusieurs années membre de la commission d'acquisition du musée, en complicité avec les directeurs successifs du musée, du Musée national d'art moderne, Pontius Hulten, puis Dominique Bozo, et cette présence lui donne une position privilégiée pour appréhender la politique d'enrichissement des collections, les moyens disponibles, les manques, les enthousiasmes et les erreurs. Dans l'entretien qu'il accorde au journal Le Monde à l'occasion de la grande exposition de sa donation, il s'en explique. Je le cite. « J'ai donc vu comment fonctionnaient les coulisses d'un musée, ce que j'ignorais complètement. Je dois vous dire que j'étais souvent en désaccord avec les choix, mais j'ai eu de plus en plus une très grande estime et un très, très grand respect pour le travail des conservateurs. Leur mission est impossible. Il est impossible de faire une collection de musées. Et ces gens-là remplissent le mieux possible cette mission c'est-à-dire avec une très grande conscience. J'ai été pris dans cet engrenage, j'ai découvert qu'il fallait aider les musées, qu'ils n'avaient souvent pas d'argent, qu'il fallait leur donner. Sa participation à l'exposition du Grand Palais, celle de 1972, a mis également le collectionneur en contact avec les jeunes générations d'artistes et l'actualité de l'art contemporain. Les réunions de la commission d'acquisition vont attiser son intérêt. La curiosité jamais assouvie de Daniel Cordier va le conduire à de nombreuses acquisitions de jeunes artistes, tels que Basile, Combasse, Gac, Meurice, Rénaud, Simons, Venet, Viala, etc., une vingtaine d'artistes qui seront tous présents à la donation au Centre Pompidou. Dans de nombreux cas, les achats de Cordier sont directement destinés à rejoindre la donation plutôt qu'à sa propre collection. Je me souviens même de cas où la conservation du musée proposait l'achat de certains artistes lors de la séance de la commission et qu'intéressé par ces œuvres qu'il découvrait à cette occasion, Cordier intervenait pendant la réunion pour dire qu'il les offrirait ou compléterait avec d'autres œuvres. Il construisit donc sa donation comme un projet culturel et militant pour aboutir en 1989 à quelques 500 numéros regroupés dans une exposition sur le Pompidou et un catalogue exhaustif. Cordier agit comme le défenseur acharné des artistes qu'il a retenus dans son panthéon personnel. Il s'exprime à leur sujet dans le catalogue de huit ans d'agitation ou dans un ouvrage sur du buffet, décrivant en termes très subtils le travail de tous ceux et celles qu'il a exposés au cours de ses huit années d'activité. Cordier est donc un collectionneur marchand atypique. Il peut parler ou écrire à propos des artistes qu'il défend de façon très savante. Il les collectionne en grand nombre, profitant des accords qu'il passe aux artistes, dont il a souvent recueilli la plus large part de la production, même si Julie Verlaine tout à l'heure expliquait qu'il n'avait pas de contrat, des dépôts, mais néanmoins il a conservé énormément d'œuvres des artistes en question. Il veut faire partager ses choix convaincre, ce qui est naturellement au cœur de son activité de marchand, et prolonge cette attitude par sa donation à l'institution publique. Épris de liberté, comme toute sa ville démontrera, cet anarchiste libertaire qui vit pleinement dans l'anarchie, c'est comme ça qu'il se définit lui-même, confesse qu'il fait cette collection dans le désordre, à travers des rencontres de hasard, le contraire du volontarisme. Il faut lire à cet égard notre échange de lettres, publié dans le catalogue de sa donation, dans le courrier que je lui adresse, je lui demande d'expliciter ce que j'appelle un coup de force qu'il a mené pour imposer en quelque sorte ses choix au musée. Sa longue réponse ouvre cet imposant ouvrage et apporte un précieux témoignage quant à son projet de collectionneur-donateur, même si le terme de projet est sans doute excessif car les choses se sont faites peu à peu, par étapes et coups de cœur successifs. Dans ce long texte qui est celui où il s'est livré le plus complètement, Cordier fait l'éloge des musées il écrit « Ils ont été pour moi des lieux de méditation et de plaisir, aussi ont-ils joué la vie, le rôle que les croyants attribuent au sanctuaire. » C'est donc par passion pour les musées, tout en reconnaissant leur importance essentielle, qu'il a choisi que les artistes qu'il aimait devaient y être présentés en nombre. Leur rassemblement, dit Cordier, est le résultat de la rêverie et de la flânerie et correspond mieux aux découvertes hasardeuses de l'école puissonnière qu'à celle d'une stratégie volontaire. Il avoue cependant une certaine boulimie, c'est le moins qu'on puisse dire, dans ses achats, sous le signe du désordre, de l'humeur et du coup de foudre. Sur un point toutefois, Cordier se trompe dans cette lettre, lorsqu'il écrit que sa collection est en voie d'achèvement, je devrais dire en voie d'extinction. Les années 2000 vont en effet le voir s'engager dans un nouvel ensemble d'acquisitions qui viendront en contrepoint et complément de tout ce qu'il avait déjà rassemblé, c'est ce qui a été montré à l'instant par Jean-Hubert Martin et dont va nous parler Alain Moussaigne tout à l'heure. Entre-temps, la donation a fait l'objet de négociations pour sa présentation permanente, le donateur réalisant que s'il ne formule pas un certain nombre d'exigences, les œuvres de ceux qu'il appelle à la suite de Dubuffet des irréguliers de l'art risquent d'être trop rarement présentées. Ces conditions posent un dilemme au musée qui avait laissé la donation s'amplifier sans anticiper cette situation. Elle va faire l'objet de discussions parfois tendues où apparaîtra l'idée d'associer un autre lieu à la diffusion du fonds cordier. C'est là que va intervenir Alain Moussen, qui va s'exprimer après moi, dans le contexte de la création du musée des abattoirs. Le Centre Pompidou va proposer un partenariat avec cette nouvelle institution inaugurée en 2000. Les abattoirs recevront en dépôt la quasi-totalité de la donation. Il sera présenté de manière permanente une sélection du fonds cordier. Le Centre Pompidou garde dans ses propres réserves quelques œuvres dont il dispose à sa guise, mais n'aura finalement que pour seule obligation une présentation permanente dans ces salles de quelques riquichos. Bien entendu, au fil des accrochages, certaines œuvres peuvent temporairement revenir dans le musée parisien. Très satisfait par cette solution, par cette solution le donateur se rend souvent à Toulouse découvrir les salles, mais ses séjours parisiens et son appétit de collectionneur l'amènent à fréquenter régulièrement les marchands d'art premiers de la rive gauche. Peu à peu, lui vient l'idée d'associer aux artistes qu'il a rassemblés, des objets d'art premier ou encore ceux que l'on qualifie d'objets de curiosité. Ces nouvelles acquisitions s'accumulent pour venir s'ajouter à la première donation, presque exclusivement pour sa part consacrée à l'art moderne et contemporain. Les premiers achats de ce nouvel ensemble, qu'il me demande d'aller regarder dans une galerie, sont des margelles de puits du Niger, usées par les cordes utilisées pour remonter les récipients remplis d'eau. Ces objets dont la fonction d'origine est peu lisible, sont assez déconcertants et sans réel aura esthétique. Et Cordier, précisément intéressé par leur caractère incertain, fait l'acquisition d'une série de ces margelles, car en effet, Jean-Hubert Martin a évoqué ça tout à l'heure, Cordier achète toujours en quantité considérable les, les objets, de même qu'il achetait en quantité considérable les œuvres des artistes qu'il défendait. Suivront des centaines d'objets ainsi collectés au hasard de ses visites chez les marchands. Et au bout du compte, ce seront quelques 800 objets qui viendront ainsi s'ajouter à la première donation. Cordier acquiert des séries d'objets quasi identiques aux formes souvent minimales et dont les fonctions sont généralement difficilement identifiables. Les représentations humaines en sont systématiquement absentes. Son idée est de confronter les œuvres des artistes qu'il a aimés et défendus à ces objets venus d'Afrique, d'Asie, d'Océanie ou encore façonnés par la nature. Il tient à ce qu'ils soient exposés sous forme sérielle en créant ainsi des affinités formelles entre les deux catégories. Monnaie de mariage, âge de pierre, manche de chasse-mouche, coraux ou carapace de tortue, côtoient ainsi des buffet ou des dados. Une exposition dans les salles du musée parisien rendra compte en 2009 de cette nouvelle phase de la Donation, sous le titre « Les désordres du plaisir ». Mais c'est surtout à Toulouse que se succéderont des accrochages sous la responsabilité de la moussaigne et de ses successeurs. La vie de Daniel Cordier est inscrite sous le nom de liberté et d'indépendance, que ce soit par rapport à des épisodes historiques dont il sera un acteur important, dans sa vie intime ou sa relation à l'art et aux artistes. En confiant à l'institution publique une large partie de sa collection, il, je le cite, « rend hommage au musée conservatoire privilégié des plaisirs tordus et licites, mais également marque de reconnaissance à l'égard des artistes que j'ai aimés pour la dimension poétique dont ils ont orné mon existence ». Daniel Cordier est décédé à l'âge de 100 ans, le 20 novembre 2020. Sur sa tombe, il a fait inscrire ses vers d'Arthur Rimbaud, extrait des Illuminations. J'ai tendu des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or d'étoile à étoile, et je danse.
0: Monsieur Pacman, nous vous remercions sincèrement pour cette généreuse contribution à notre journée d'études. Votre témoignage si précis, riche de détails, voire d'anecdotes, est un réel plaisir à écouter. Il nous permet d'appréhender la jeunesse de ce fonds Cordier, son déploiement, ses dénouements aussi. Euh, Les propos de l'Aile Cortier sur le métier de conservateur, notre métier, euh, sont également euh, appréciables. En tout cas, un moment heureux de de partage, un regard singulier d'un galeriste, d'un collectionneur sur, sur ce métier. Euh, Donc, votre intervention nous nous rappelle combien également l'habileté, l'intuition, mais aussi la détermination d'un passionné peuvent s'accorder avec les exigences scientifiques les plus élevées pour écrire l'histoire de l'art et faire patrimoine. Merci encore.